0: Empresa y familia. Modelo para armar. Un espacio para el éxito empresario y la felicidad familiar. Con la conducción de Leonardo Glikin y Carlos Liascovich.
1: En Sancor Salud cuidamos el talento de tu empresa. Hoy te acercamos un consejo para tu bienestar. Adoptar una postura saludable es importante para prevenir diversas dolencias. Sentate en un ángulo cercano a los 90 grados y apoya la espalda sobre el respaldo llegando hasta el fondo de la silla. Los pies deben estar sobre el suelo y la pantalla a la altura de los ojos. Línea Empresa es nuestra propuesta para brindar bienestar a tu gente y acompañar el crecimiento de tu compañía.
0: Buenos días, Leonardo. Nueva emisión de
2: Empresa y Familia, Modelo para Armar. Buen día, Carlos. Y hoy empezamos con una entrevista a uno de los distinguidos integrantes de Caps Consultores, que es Juan Carlos Valda que bueno, siempre es muy útil escuchar los conceptos de Juan Carlos. Juan Carlos es profesor de Empresas familiares en la Universidad de Belgrano. También es el titular de la empresa que tiene que ver con Pymes en la Universidad de Belgrano. Es eh, también el director de eh, Grandes Pymes, que es una comunicación que sale todos los días y que recomendamos suscribirse porque es realmente extraordinaria con artículos de interés para emprendedores y para empresarios de pequeñas y medianas empresas.
0: Doy fe, doy fe de la importancia del aporte de Juan Carlos Valda. Como periodista he recurrido muchas veces a él en diferentes producciones, así que creo que va a ser imperdible el, el diálogo con él y además con un tema, para variar en nuestro, en nuestro programa, eh, bien útil para aplicar. Y en la segunda parte, para que no
2: este, queden dudas, va a ser una charla con Leonardo Glicking. Claro, y hoy vamos a hablar de cómo armamos el equipo de CAPS Consultores, cómo, cuándo y para qué. Excelente, que este, siempre es bueno eh,
0: también eh, aplicar en la propia empresa, en la propia consultora, lo que se eh, recomienda, por supuesto, eh, para los clientes. ¿no?
2: Efectivamente. Así que bueno, empezamos entonces recibiendo a Juan Carlos. Así es. Eh, ¿Qué tal Juan Carlos? Buen día.
1: Buenos días, Carlos. Buenos días, Leonardo.
2: Buen día, Juan Carlos.
1: ¿Cómo están ustedes? Muy bien, bien muy bien. bien.
0: Muchas gracias por aceptar la entrevista. Eh, y, y Juan Carlos, hay una eh, encuesta que hace bastante eh, eh, frecuentemente el Observatorio Pymes, que es un, un espacio de bastante referencia en cuanto a la información, en cuanto a la, al estado de, la, de las pymes en la Argentina. Y una de las preguntas que suele hacer es el nivel de dificultad que tiene para conseguir, eh, digamos, empleados formados en diferentes niveles, en el nivel op operativo, el nivel medio y el nivel eh, gerencial. Y eh, la verdad que la los resultados sistemáticamente, tanto sea en situaciones de crisis, en situaciones de crecimiento, como en situaciones de incertidumbre extrema, eh, son insatisfactorios. ¿Cuál es, eh, desde tu perspectiva, el, el, este divorcio que existe eh, en el, entre el mundo de las pymes y el mundo de la formación eh, y, en particular, de la formación universitaria, ¿no? que es, eh, de alguna manera, el, los sectores que, eh, que más eh, vienen a participar en este proceso de las empresas familiares para eh, volverse más eh, profesionales? ¿no?
1: Bien, eh... Carlos, eh, te cuento que además de lo que dice la Fundación Observatorio PYME que dirige Vicente Donato, Exacto. Eh, nos, nos sucede día a día con nuestros eh, clientes en, en CAPS el hecho de notar la dificultad para conseguir colaboradores eh, en todos los ámbitos y en todos los niveles. En lo que hace a la pregunta específica que, que me haces respecto de la universidad, yo creo que hay un, todavía hay una diferencia bastante importante entre la visión que tiene la universidad de las empresas, especialmente de la pequeña y mediana, y por otro lado también del empresario de la PYME respecto de los profesionales. Uh -huh. Por el lado de la universidad, eh, lamentablemente uno lo que siempre ve es que las universidades continúan con un modelo de formar graduados que no están acostumbrados a trabajar con dueños o empresarios, uh -huh. sino con gerentes. Y los gerentes tienen la misma manera de pensar que los graduados. Claro. Por lo tanto, hay una cierta lógica. El problema es cuando se enfrentan y cuando tienen que atender, escuchar y ayudar a empresarios o a personas que, que realmente basan todo su conocimiento y su experiencia en el hacer. Normalmente sucede que en ese momento los jóvenes profesionales no cuentan con las habilidades como para poder establecer una relación empática con el empresario. Acostumbran a querer demostrar muy rápido qué es lo que estudiaron y por qué tienen un título. Y no tienen eh, esa eh, madurez como para sentarse primero a escuchar a entender las necesidades que realmente tiene el empresario, uh -huh. las que dice y las que calla, ¿no es cierto? Pero que eh, si no lo hace, si no las comprende primero, no puede ayudar. Uh
3: -huh.
1: Entonces el empresario, por el otro lado, tiene la convicción de que los profesionales son te grandes teóricos, y es muy común escucharlos decir, sí, vos porque nunca pagaste una quincena, vos porque nunca tuviste que pelear con un cliente. Uh -huh. Y no le falta razón. Uh -huh. Esta, yo creo que ahí está gran parte de, de la diferencia o de la grieta que hay entre la universidad y la empresa.
2: Eh, esto me hace pensar en una gran suerte que yo tuve en mi vida, Mientras estudiaba yo me dedicaba a vender ropa, pero dos años seguidos mi fabricante principal, casi único, no me entregó porque hubo devaluaciones importantes y entonces no pudo sostener los precios de lo que yo había vendido. Entonces en un momento dije, no puedo volver a visitar a mis viejos clientes. Entonces compré un taxi y yo empecé a ejercer la abogacía después de haber hecho, en lugar del servicio militar, un año de taxista. Uh -huh. Y esto me permitió tener, eh, de alguna manera, eso que vos estás diciendo eh, hasta ahora, pero le voy a poner una palabra, lo que me permitió tener fue calle, uh -huh. que es quizás lo que muchas veces falta en alguien que tiene un MBA, pero que no tuvo la experiencia de estar en contacto con la realidad cotidiana.
1: Es correcto, Leonardo, de, es más, yo te voy a dar un, un, una experiencia muy reciente. Ayer a la noche yo estaba dando clase a unos alumnos que se reciben a fin de año de contadores públicos. Y estábamos hablando sobre lo que significa hacer un diagnóstico en pymes y lo que significa hacer consultoría en pymes. Uh -huh. Los jóvenes, insisto, a, a dos meses de dar su última materia y recibirse, me, lo que me manifestaban era, ¿por qué esto no lo vimos antes?
3: Claro, claro.
1: ¿Por qué nunca nadie nos habló de cómo debemos entender y escuchar a un, a un profesional? Eh, perdón, a un empresario. Uh -huh. de ¿Cuáles son los problemas y muchas veces los pecados de soberbia que tenemos como profesionales jóvenes que creemos que nos vamos a llevar el mundo por delante y, y, y hablamos más de lo que escuchamos. Mm -hmm.
2: Totalmente.
1: Por eso, por eso para, para el empresario, somos grandes teóricos. Pero somos grandes teóricos hasta el momento en que nosotros podemos demostrarle, con hechos concretos, que lo que nosotros sabemos no son teorías, sino el conocimiento. Mm -hmm. Y entonces ahí el empresario pyme cambia radicalmente la actitud y de, del cerrarse y del mirarnos un poco de reojo, pasa a considerarnos referentes y casi funcionamos como almohada, ¿no? porque nos cuenta absolutamente todos los problemas que tiene, eh, porque les interesa nuestra manera de pensar y lo que le podemos eh, comentar.
0: Está claro. Y, eh, dicho todo esto, eh, se me ocurre que una posibilidad que tiene un empresario pyme para sumar eh, este conocimiento, este, esta mayor perspectiva que da la formación universitaria, sea quizás eh, la eh, incorporación gradual de estos eh, talentos eh, de una manera eh, no tan expuesta a tomar decisiones o a eh, integrarse a la línea, sino más bien eh, con una suerte de paso a paso, no vamos a decir pasantía, porque probablemente su nivel sea más alto y su salario sea más alto de la pasantía, pero sí algún procedimiento más pautado, ¿verdad?
1: Sí, es correcto. También para el empresario es un, un gran desafío empezar a trabajar con profesionales. Uh -huh. El primer profesional que entra a una pyme es el contador, pero por una cuestión estrictamente for formal y, y de necesidad legal. Sí. Y es más, pasa a ser el contador, ¿no? Con el artículo en mayúscula. Claro. Eh, pero trabajar con profesionales implica trabajar con gente o con un, con un tipo de, de colaboradores que tiene un criterio formado, que tiene eh, conocimientos aunque más o menos teórico, y que tiene una visión diferente de las cosas que la que tiene el empresario, y el empresario está siempre acostumbrado a, a, a estar rodeado de un grupo de colaboradores que están más proclives a decirle a todos que sí, que que no. Uh
3: -huh.
1: Y cuando se encuentra con esos no, o, o con esos ni, muchas veces, el empresario es como que se cierra un poco y siente que no lo entienden, y no, y no, y no establece ese vínculo. El, el joven profesional en esa, en esa condición, cuando ve que hay ese, retra ese, ese retraimiento, eh, es como que se separa, y ahí es donde nos sigue tratando de encontrar el camino para llegar al empresario para que puedan establecer un espacio de comunicación e intercambio con beneficios mutuos.
0: Está claro. Eh, pensemos ahora al revés, digamos, te, te, te propongo lo siguiente, si vos fueras eh, el fundador de, de una universidad, digamos, y quisieras eh, crear desde cero eh, carreras y formaciones que realmente sean útiles y mucho más vinculadas con las, con las necesidades de las empresas, de las pymes en particular, ¿qué, qué, qué, ¿qué cambio radical harías respecto de cómo se están planteando ahora estas carreras?
1: Yo creo que primero tenemos que tener en cuenta que de lo que hace a los conocimientos o a las disciplinas duras, cada vez son, es más, más fácil que sean reemplazados por inteligencia artificial. Por lo tanto, creo que el, el aporte importante que deberían hacer los profesionales estaría orientado hacia las eh, habilidades blandas. Hay temas que son críticos y que no los vemos en las universidades, como por ejemplo... Eh, la gestión del cambio, uh -huh. como por ejemplo eh, los, los programas de desarrollo organizacional, uh -huh. como por ejemplo el, el, el trabajar sobre la cultura organizacional para que se vea la información, la calidad, la productividad y fundamentalmente la satisfacción del cliente como los ejes centrales del, de la actividad de la empresa. Uh -huh trabajar sobre la comunicación, sobre la capacidad de comunicarse y fundamentalmente sobre la capacidad de escuchar. ¿Y, eh, cuan,
0: y, ¿Y cuánto de aula y cuánto de, de calle, para digamos, usar el término de Leonardo de antes, o de, o de eh, práctica en, la, en las empresas?
1: Mira, yo, yo creo que a esta altura, eh, mínimo, es difícil establecer un, un porcentaje, pero yo diría mitad y mitad. Uh -huh. O sea, debería, o sea, las universidades normalmente tienen las prácticas profesionales casi, casi al final mm. y deberían empezar en el primer año. Sí, claro. Para que se vaya desarrollando esas capacidades. Yo recuerdo que en su momento cuando yo estudiaba, te, te recibías y no sabías prácticamente que era un remito, una factura, nunca la habías visto.
2: Claro, claro. Es muy interesante que estaba en este momento recordando situaciones tanto en mi vida como abogado como en mi desempeño como consultor de empresa familiar, que de pronto alguien empieza un relato de su historia, de su situación, y siempre fue eh, mi práctica decirle, vamos a empezar al revés, cuénteme por qué vino o para qué vino, y a partir de ahí lo voy a poder escuchar de otra manera. Eh, y de alguna manera lo que vos estás diciendo tiene que ver con esto. Es decir, si un joven, desde su primer año en la facultad, sabe dónde y para qué va a aplicar lo que aprende, puede aprender de una manera diferente. Porque puede poner su energía y su atención en lo que realmente vale la pena. Es, es correcto,
1: Leonardo. Es más, uno siempre le dice a los alumnos aquello de que tengamos en cuenta que el mapa no es el territorio. El uh -huh. mapa son los libros. Lo que se ve en las universidades en clase es importante para tenerlo como, como soporte. Pero yo veo que muchas veces los jóvenes profesionales lo usan como escudo. O sea, lo ponen adelante.
2: Claro. Sí,
1: y, sí. Y, y se pierden la posibilidad de aprender porque hay una razón muy simple. Yo les digo a mis alumnos, cuando ustedes van a una, a una pyme, y les dicen que hay un problema, antes de querer demostrar que tienen la solución, eh, traten de entender cómo llegó la empresa hasta ese punto. Muchas veces las empresas hacen cosas que no están en los libros, y eso no quiere decir que esté mal. Mm -hmm. Entonces, tenemos que tener la, la capacidad de discernimiento para ver qué cosas está bien y qué cosas están mal. La universidad nos dice que tiene que haber en toda, en toda empresa una organización, una estructura, organigramas, manuales. Uh -huh. Pero cuando hablamos de una startup o de un emprendimiento en una fase inicial, que todos hagan de todos, ¿eso ¿es una ventaja? Claro. El problema es si siguen haciendo todos de todo en la etapa de crecimiento o en la etapa de madurez. Ahí estamos con un problema.
2: Exactamente, sí. Y en tu práctica profesional como consultor, ¿cómo, ¿cómo ves que todo esto impacta en la manera como vos te relacionás con los clientes, todo este saber tuyo de estas cuestiones?
1: Mira, en lo personal me abre muchísimas puertas. Cuando Yo considero que cuando un profesional es capaz de, de, de relacionarse con un cliente, de hablar con un cliente, y el cliente se siente reflejado en las palabras del profesional. O sea, ve, se ve reflejado en las situaciones que se plantean. Eh, es, como, es como cuando un alumno va a la facultad y, y, y puede fácilmente eh, sacarle la ficha al, al profesor que estudia para dar la clase o, por, y da la, o, o aquel que da la clase porque vive, vive de ese trabajo y comparte experiencias. Uh -huh cuando cuando uno le puede hablar, hablar o cuando uno puede vincularse con el empresario de esa manera cuando cuando el, empresa, el empresario lo legitima y lo valora más como consultor a uno porque lo que le da validez es que él siente que uno ya estuvo en el lugar donde él está uh -huh. yo ya yo ya pagué quincena yo ya cubrí eh, tuve que pagar iva yo pagué cargas sociales corrí, me peleé con los gerentes del banco.
2: Entonces, él considera que yo lo entiendo. Uh -huh. Está claro. claro. Eh, hay una, hay, es que sí, por, digo hay... que también una fuente de tranquilidad es cuando el empresario siente que el profesional vivió las mismas experiencias que él a nivel país, ¿no? Aquel empresario le dice, bueno, estoy tranquilo porque tenés el mismo tipo de canas que yo y por lo tanto vos pasaste el rodrigazo, pasaste la devaluación del 90, el que apuesta al dólar pierde y que después no era así, y todo lo que fue pasando después, entonces ese empresario dice, bueno, vivimos una historia en común y por lo tanto entendemos algo de la realidad argentina que probablemente hay que transmitir a la siguiente generación.
1: Claro, tenemos códigos de comunicación en común en función de nuestro... De, nuestra, de la generación a la cual pertenecemos, uh -huh. eso, eso es importante, pero esos códigos en común eh, es como que no, nos dan un crédito pero lo que realmente termina después de inclinar el fiel de la balanza es que nosotros tenemos que demostrarle al empresario con hechos concretos que lo que decimos es cierto
0: uh -huh. sí, está claro
1: ahí es donde empieza a creer que hacer las cosas distintas no siempre está mal
0: Claro. Hay un, un concepto que vienen trabajando diferentes entrevistados aquí en el, en el programa, que es el ambidiestrismo, lo definen, ¿no? que es esta cuestión de, eh, bueno por un lado, eh, logro que la operación siga funcionando, es decir, que la empresa siga haciendo lo que viene haciendo bien, porque por algo eh, pudo generarse una empresa y pudo generar valor, etc. Y por otra parte, eh, con la otra mano, digamos, eh, genero nueva, nuevas posibilidades, nuevas oportunidades, exploro otros mercados. Eh, a veces, eh, eh, corregime si me equivoco, puede ser que el empresario sume el nuevo talento solamente para seguir haciendo lo que estaba haciendo y no para que le dé nuevas perspectivas. Puede haber también un problema de eh, expectativas del empresario o de... ¿Mal encuadramiento de para qué quiere a los nuevos profesionales?
1: Eh, sí, eh, vos sabés, Carlos, que eh, coincido con lo que vos decís, eh, creo que hay mucho de... Ahí, eh, ahí empieza a aparecer mucho el, el temor a perder el control del empresario. Mm. Que el empresario muchas veces está acostumbrado a hacer las cosas de una manera determinada, y, eso, y hacerlas de esa forma a él le brinda la tranquilidad de que sabe cómo moverse ante cualquier dificultad o imprevisto, porque tiene experiencia. Mm. Cuando uno incorpora profesionales y el, el profesional empieza a aportar nuevas maneras de hacer las cosas, mm. el empresario siente que, pier, que pierde ese, ese, esa posición central sí. de referencia y, y, por supuesto, y eso genera un cambio en la relación de poder interna dentro de la empresa. Claro. Y entonces ahí es donde siente que quiere mejorar la empresa pero si el costo es perder el control, quiere hacerlo hasta por ahí nomás.
0: Claro, es decir, eh, tampoco es muy, es muy diáfano o por lo menos es muy este, consecuente eh, a veces con sus dichos, ¿no?
1: Claro, y ahí es donde es importante la actitud profesional mm. de tener en, en claro que nosotros no competimos con el empresario como profesionales, eh, sino que queremos, necesitamos colaborar. Nosotros vamos para ayudarlo, mm. no para enseñarle. Nosotros podríamos generar una situación como para que el empresario solo, eh, de, de alguna forma, eh, caiga en, en la conclusión de lo que tiene que cambiar, mostrarle el camino de manera implícita y que él sea el que toma la decisión. Y eso genera una confianza, porque ahí es donde el empresario nuevamente empieza a abrirse. Cuando alguien le dice a él, no, esto así no es, hay que hacerlo de esta manera, esto hay que hacerlo de esta otra, eso le genera cierto rechazo. Mm. Ahí está el manejo político y la calle, que decía Leonardo también, sobre cómo, cómo vender el, el rol profesional internamente.
0: Está claro. Sí, es decir... En definitiva, que deje de ser un, una, una pelea de egos y pase a ser un, un trabajo conjunto, digamos.
1: Sí, yo, yo siempre hago el, 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 el mismo comentario. Eh, es, como, es como una relación de, de, de pareja, ¿no? O sea, mi señora siempre me hace creer que yo tomo las decisiones. <risa>
2: claro. O como sí. decía un chiste de kino él tiene siempre la última palabra, sí, querida.
0: Exactamente. Sí, o como le decía Woody Allen a, a su hijo en una de las películas, eh, bueno, tu madre toma las decisiones, pero yo manejo el control remoto.
1: <risa> Exactamente. Eh, y eso, Pero eso también requiere humildad por parte del profesional, ¿no? Entender que él no va a ser el goleador del equipo. Claro. Pero sí va, es el responsable de que no nos hagan goles y de generar situaciones de peligro en el arco contrario.
0: Sí, sí, está claro, está bien. Sí, sí. Y todo esto nos lleva al comienzo, a esta disociación entre los nuevos profesionales y las pymes. Eh, en Lo que calculo que debería ser un requisito para las búsquedas, para la, la, la incorporación de nuevos talentos, es la posibilidad de escuchar, ¿no?
1: Totalmente, totalmente. Y creo que escuchar, con ánimo de comprender primero, ¿no? Porque a veces uno escucha para, para responder.
0: Mm -hmm. Claro, claro, claro. Ya tiene, la, ya tiene la, la respuesta pronta y simplemente está esperando a que el otro termine de hablar para mandar su cassette, digamos.
1: Y sí, porque parecería que lo que hay que hacer es demostrar muy rápido todo lo que uno sabe o hizo. Y en realidad la gente lo que está necesitando es que uno le dé la palabra justa, que lo ayude, que le baje muchas veces el nivel de incertidumbre o ansiedad que tiene.
0: Sí,
2: está bien. bien. Bueno, nosotros hablamos muchas veces del pacto entre generaciones y esto significa la habilidad de poder entender a padres e hijos o a veces abuelos, padres e hijos eh, y entender los diferentes valores y muchas veces los diferentes objetivos de cada una de las generaciones no para simplemente hacer una descripción sociológica, sino para poder articularlos. Y creo que en ese sentido tu función, por lo menos en CAPS Consultores, es absolutamente clave. Si nos puedes contar un poco cuál es tu aporte en relación a este pacto entre generaciones.
1: Básica, básicamente, Leonardo, trabajamos eh, buscando construir puentes. Eh, lo, tratando de ayudar a las distintas generaciones, primero a que salgan de su castillo de cristal y que reconozcan lo bueno que hay del otro lado. O sea, los baby boomers, los milenials, eh, como bien decís, tienen una visión de la vida totalmente diferente por las condiciones de contexto en las cuales se educaron y se, y, se criaron. Mm. Eso no quiere decir que lo que el otro piense está mal, y uno tiene que ayudarlos a entender que cuando alguien tiene una opinión distinta, en ese caso, no es, no es un capricho, no es una pelea o una pulseada de poder, responde realmente a valores y a formas de ver la vida diferentes, se relacionan distinto con el trabajo, por ejemplo. El baby boomer vive para trabajar, el, el millennial trabaja para vivir, es mm. diferente. Las, las responsabilidades eh, so, se asumen de, en los dos casos, pero de manera distinta. Se exteriorizan diferentes claro. Probablemente el baby boomer, si tiene una presentación mañana a las 8 de la mañana con un cliente, no duerma hasta que termine o sea eh, la presentación y después se va de la oficina a su casa. El, el millennial... A lo mejor se va a las 5 porque tiene que ir al gimnasio, porque tiene que encontrarse con amigos, y a las 12 o una de la mañana se sienta en la computadora y está hasta las 4 para hacer el trabajo y también lo tiene a las 8. Uh
0: -huh. Está clarísimo. ¿Sí?
1: El baby boomer cuando ve que el millennial se va a las 5 se vuelve loco. Claro, claro. Y no se da cuenta que igualmente a las 8 de la mañana el trabajo está hecho.
0: Uh -huh. Sí, sí, está bien. Bien, eh, bueno Leonardo, creo que eh, como siempre Juan Carlos Valda nos dio una orientación muy exacta y a la vez eh, muy accesible, digamos, que creo que es una de las ventajas, ¿no? De bajar a tierra eh, para que todos podamos entender, eh, digamos,
2: estas cuestiones. Bien, bueno, y si alguien quiere tener una entrevista particular con Juan Carlos, por supuesto puede entrar a nuestro sitio web donde está su bio en www.caps.com.ar o enviar un mail a comunicaciones.caps.com.ar. Así que, Juan Carlos, muchas gracias por tu participación, por tu aporte en el día de hoy y seguimos conversando.
1: Muchísimas gracias, Leonardo. Carlos, un gusto acompañarlos nuevamente hoy. Y estoy a disposiciones de ustedes y de las personas que nos escuchan para cualquier duda que tengan.
0: Muchas gracias. gracias. Estuvimos conversando con Juan Carlos Valda, integrante de Caps Consultores. Salud es todo. Por eso en Sancor Salud tenemos todo para cuidar al talento de tu empresa. Todo con la red de servicios médicos más grande del país. Todo en innovación, alimentación y deportes. Todo en odontología, anticonceptivos y psicología. Porque todo está cambiando. Todo con planes y beneficios para tu
1: negocio. Somos la empresa de medicina privada del grupo Sancor Salud. Superintendencia de Servicios de Salud. 0800-222-72583. Número de inscripción 1137.